0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und
1: dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
0: Thorsten, letzten Freitag war ja gerade Parking, hast du davon was mitbekommen?
1: Nee, habe ich nicht, ich war gar nicht da, ich war nicht in Cuxhaven, also Parking, der in Cuxhaven war, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, das erste Mal, dass ich davon überhaupt was mitbekommen habe, dass es in Cuxhaven, ähm, dass der Parking Day da gezelebriert wurde.
1: Also ich weiß, dass es schon einen gab, aber der ist irgendwie so ein bisschen ins Wasser gefallen. Diesmal war ein bisschen besserer Versuch, glaube ich. Ne?
0: Ja, er stand auch auf der Kippe. Also es war, gab tatsächlich ein paar Herausforderungen, den durchführen zu lassen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und die Auflagen waren wohl auch sehr hoch von der Stadt, was die Veranstaltung anging. Aber am Ende sind doch ein paar Parkplätze blockiert worden und auch ganz nett gestaltet.
1: Okay, vielleicht müssen wir dir als Hörerin oder die als Hörer jetzt nochmal eben erklären, was der Parking Day ist. Oder meinst du, das weiß jeder, Manin?
0: Na, ja, lass uns das lieber erklären.
1: <lacht> okay, Parking Day, dabei geht es darum, Parkplätze in der Stadt anders zu benutzen, als um Autos da drauf zu parken.
0: Ja, es geht halt darum, dass man zeigt, wie lebenswert eine Stadt sein könnte. Also Parkplätze umfunktionieren zu Lebensräumen.
1: Und was macht man denn auf so einem Parkplatz?
0: Also wenn man jetzt mal das Beispiel in Cuxhaven nimmt, da war ein Parkplatz zum Beispiel ein Klassenzimmer. Also das war jetzt äh, speziell für die Fridays for Future, weil die fünf Jahre Jubiläum hatten. Aber in Bremerhaven zum Beispiel fand der auch statt, da war dann eine... Grüne Wiese, sage ich jetzt mal, also es war, wurde dann so eine Wiese ausgerollt, wo ganz viele Sitzsäcke drauf waren, wo die Leute ein Bücherregal hingestellt haben, ähm, um zu lesen und es waren halt so ganz gemütliche Orte.
1: das würde mir auch einfallen, passt auch ziemlich gut auf einen Parkplatz, oder? Tischkicker. Tischkicker, auch, auch sehr gut, ja. Liegewiese hattest du schon, glaube ich, ne? Ja, genau. Ich glaube, ich habe das mal in Innsbruck gesehen, da gibt es eine Fläche auf Rollen, so groß wie im Parkplatz, die kann man dann auf dem Parkplatz rollen und das war wie so eine Terrasse gestaltet mit äh, Sitzmöbeln konnte man überall hinfahren und äh, Parkplatz blockieren und dann hatte man lebenswerte Räume direkt in der Stadt geschaffen.
0: Ja, oder es werden halt ganz viele Blumen mitgebracht und dann wird es mit Blumen, Blumen geschmückt oder ähm, ganz viele Lastenräder finden da drauf Platz. Ähm, Musik, ähm, es geht wirklich darum, darum, das Leben da. Lebenswert zu machen. Da, wo sonst Parkplätze sind. Genau.
1: Und du hast gesagt, die Auflagen, also es gab große Auflagen oder was war das Problem? Ja,
0: wenn ich das jetzt alles noch richtig im Kopf habe, ich habe es natürlich nicht organisiert, aber ich habe viel mit den Veranstaltern gesprochen und da hat die Stadt wohl ähm, vorausgesetzt, dass die Parkflächen bzw. diese Veranstaltungsfläche ähm, eingezäunt wird mit Bauzäunen. <lacht>
1: Okay, das ist mal wieder so typisch. Ein Auto darf da so stehen, da kann ja nichts passieren. Aber genau. falls sich da jemand äh, das gemütlich macht, dann ist es große Gefahr im Verzug. Ja, oder? das hat
0: irgendwie so einen ganz komischen Beigeschmack. So nach dem Motto, ja, äh, sperr die Demonstranten mal ein, damit man die nicht sieht, aber damit sie ihre Daseinsberechtigung halt haben.
1: Ja, also Parking Day gibt es in anderen Städten, gibt es, glaube ich, in ganz Europa, gibt es äh, überall, wird überall zelebriert. Ist meistens viel größer als in Cuxhaven. Ja. <lacht> aber ähm, wenn es bei dir in der Stadt auch stattfindet, dann sei doch einfach mal dabei. Ein paar Ideen konntest du ja vielleicht jetzt mitnehmen und ansonsten denk dir selber was aus, was du mit den elf Quadratmetern Parkfläche vielleicht viel sinnvolleres mal gestalten kannst für ein paar Stunden oder für einen Tag.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch total gut, dass es überhaupt was, sowas gab, auch in Cuxhaven, wenn es klein war.
1: Okay, aber Parking Day ist ja gar nicht unbedingt unser Thema heute. Wir wollen ja heute über ähm, Radreisen, über Radgruppenreisen reden. Genau. Und äh, du
0: hast gerade schon gesagt, du warst ja gar nicht da beim Parking Day. Wo warst du denn?
1: Ja, ich war auf einer Radgruppenreise.
0: <lacht> Na super, dann haben wir ja den Experten für heute.
1: <lacht> ja, den Experte weiß ich gar nicht. Obwohl in diesem Fall ist es tatsächlich so, diese Radreise habe ich äh, überwiegend organisiert. Und von daher ja, kann ich ein bisschen was dazu erzählen, denke ich.
0: Was war denn überhaupt der Anlass der Radreise?
1: Der Anlass der Radreise war die äh, Sportfreundschaft zwischen Dynamo Bordshausen und dem Pfandsportverein Cuxhaven.
0: Okay, das heißt, es waren Radsportler aus zwei Vereinen dabei.
1: Genau, also Dynamo Bordshausen, das ist, sind die Freunde aus Marburg und der Pfandsportverein hier aus Cuxhaven sind die Radsportler aus Cuxhaven. Und letztes Jahr haben die Marburger eine tolle Radreise veranstaltet vom Koma See aus, losgefahren und sind wir auch später wieder angekommen ganz fantastisch mit 30 Leuten und dieses Jahr haben wir eine etwas kleinere Gruppe gemacht und äh, haben eine tolle Radreise durch die Alpen gemacht.
0: Wenn es ja so eine kleinere Gruppe ist, sind wahrscheinlich weniger Sachen zu beachten als bei so einer großen.
1: Ja, weniger zu beachten weiß ich gar nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall leichter ein Hotel zu finden, weil mit 30, da sind viele Hotels schon an der Kapazitätsgrenze oder sind vielleicht auch teilweise ausgelastet, mit 30 wird es schon ein bisschen schwieriger. Also wir waren jetzt 14 Radfahrende und das hat relativ gut geklappt. Mit 14 kann man in eine, einer Gruppe fahren, man kann gut in zwei Gruppen oder vielleicht sogar in drei Gruppen fahren. Das konnten wir dann immer so frei einteilen, wie wir es wollten. Also Gruppengröße ist auch auf jeden Fall eine Sache, die da ganz wichtig ist.
0: Also das heißt, bei euch war es jetzt so der Fall, dass du den größten Teil organisiert hast und es gab keinen externen Veranstalter, der da jetzt für euch die Routen geplant hat oder euer Gepäck transportiert hat. Das habt ihr alles selber gemacht?
1: Genau, also ähm, das ist ja nicht wirklich eine Radreiseveranstaltung, weil Reiseveranstalter darf man ja gar nicht sein. Das machen die Sportvereine quasi ehrenamtlich äh, und nebenbei. Und das war ja eine Radsportveranstaltung, also alle sind Rennrad gefahren und alle sind auch relativ sportlich Rennrad gefahren. Und es gab auch das Ziel, ähm, einige Höhenmeter einzusammeln und trotzdem war es eine relativ entspannte oder eine ziemlich entspannte Tour, wo jeder so sein Tempo so langsam und so schnell fahren durfte und konnte, wie er wollte.
0: Wenn ich jetzt an das Thema Radreise denke, dann sehe ich immer so ein, ob es jetzt ein Gravelbike, Rennrad oder Tourenrad ist, vollgepackt mit Taschen
1: und ähm, ich fahre von A nach B. Wie war das
0: bei euch denn organisiert?
1: Teils, teils. Also ähm, das Gepäck mussten wir tatsächlich nicht mitnehmen. Also wir konnten Rennrad frei fahren ohne sämtliches Gepäck und wir hatten ein Verpflegungsfahrzeug, was uns von, Etappe zu, äh, von Etappenort zu Etappenort begleitet hat und ähm, was auch das Gepäck dann überführt hat ins nächste Hotel und zusätzlich konnte dieses äh, Begleitfahrzeug uns während der Tour auch noch mit Flüssigkeit und Riegeln versorgen oder wenn ein Wetterumsprung gewesen wäre, vielleicht auch mit ähm, anderer Bekleidung oder sowas.
0: Also ein Besenwagen.
1: Quasi sowas wie ein Besenwagen, ja. Nothelfer, Besenwagen, Gepäcktransport. Ähm, Da hatten wir Sarah und Tim mit und die haben das so fantastisch gemacht, das war also wir kamen uns vor wie Tour de France Profis. <lacht>
0: sehr schön. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es bei so einer Tour, gerade wenn mehrere Menschen dabei sind, nicht immer einfach ist, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Was muss man da denn bei der Planung beachten?
1: Das kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht einfach ist, aber es war's. Echt? <lacht> ja, es war wirklich völlig unkompliziert. Also in diesem Fall waren es 14 völlig unkomplizierte Menschen und es war alles total easy. Alle waren sehr geduldig und es ähm, ist auch gar nicht so viel schief gegangen und ja, und meistens ist es ja auch so, wenn was schief geht, dann weiß auch jeder, ja, kann ich mich auch selber drum kümmern, dann ich muss jetzt hier nicht meckern, ich muss mal machen. Aber in diesem Fall ist äh, wenig schiefgegangen und die Leute waren auch sehr ähm, sehr hilfsbereit und das, also jeder hat jedem geholfen. Also alles bestens.
0: Na, das klingt ja schon fast zu rosig.
1: Ja, das ist, war auch ein bisschen <lacht> zu rosig. Himmelblau und weiß war der Himmel und äh, die Berge waren und das Wetter war toll und also die Hotels waren. Eins war besser als das andere, also das war wirklich unfassbar. Also so gut kann es halt auch mal laufen.
0: Okay, du hast jetzt aber schon mehrere von solchen Reisen gemacht. Ähm, Was sind denn so die typischen Herausforderungen, die einem da begegnen, abgesehen davon, 30 Menschen in ein Hotel zu bekommen?
1: Na, was immer mal passieren kann, ist natürlich, dass äh, Unfälle passieren, dass jemand äh, verunglückt, dass jemand verletzt ist, dass die Gruppe dann aufgehalten wird. Was auch passieren kann, ist, dass der eine oder andere sich vielleicht übernimmt und... ähm, das nicht so richtig eingeschätzt hat, wie die Gruppe fährt. Das kann natürlich auch die ganze Gruppe runterreißen. Es gibt aber auch, das ist fast öfter der Fall, dass man Leute mitnimmt, die den Anspruch haben, viel, viel schneller und sportlicher zu fahren. Also das meine ich jetzt nicht nur für Rennradtouren oder oder Mountainbiketouren oder Sporttouren, sondern auch für ganz normale Gepäcktouren. Ähm, Da muss man immer ganz genau gucken, was der Veranstalter auch sagt. Also die Touren sind ja vorgeplant. Also jetzt in unserem Fall waren die Touren vorgeplant. Es gibt nur Collection Ähm, bei Komoot, da kann man reingucken. Sowas guckt man sich als Fahrer ja vor der Tour an und dann weiß man, okay, 2000 Höhenmeter am Tag werden von mir schon an einigen Tagen gefordert. Ich habe so und so viel Zeit dazu und das ist die Streckenlänge. Das muss ich mir schon mal genau überlegen, ob ich das machen will oder nicht, aber ich habe das Gefühl, dass oft die sind, die viel mehr fahren wollen. Also die sagen, ja, aber 2000 Höhenmeter reicht mir nicht oder ähm, dann müssen wir in drei Stunden zurück sein oder sonst irgendwas. Das ist dann eher das Problem oft für die Gruppe, dass die zu sehr hetzen, zu schnell sind, zu viel und zu weit fahren wollen.
0: Also das heißt, ich muss mich mit der Gruppe schon arrangieren und sagen, okay, das sind jetzt die Voraussetzungen, das schaffen wir in der in der Zeit. Oder ist es in solchen Gruppenradreisen ähm, so, dass sich die Gruppe irgendwie trennt nach Leistungsniveau? Äh,
1: Also in den Ebenen und in den schnelleren Passagen, in diesem Fall, ich rede jetzt mal von dieser Reise, für diese Gruppe, ging es so, dass wir relativ gut miteinander fahren konnten und am Berg gab es dann schon Unterschiede, aber selbst so nach 800 bis 900 Höhenmetern war der Unterschied so unter einer Viertelstunde, vom ersten bis zum allerletzten und ähm, da kommt ja jede Minute quasi einer rein oder am Pass an, das kann man schon ganz gut aushalten eigentlich. Das kann der Erste ganz gut aushalten, das kann auch der Letzte ganz gut aushalten. Das ist okay.
0: Also ich persönlich habe so eine Gruppenradreise zumindest mit der Größe einer Gruppe noch nicht gemacht. Ich glaube, das einzige Mal, was ich mit einer Gruppe gemacht habe, das war mit euch über die Alpen. vierer Gruppe. ne? vierer Vierergruppe. Und ich persönlich stelle mir das immer so schwierig vor, eine Gruppenradreise zu machen, weil jeder irgendwie vielleicht andere Ansprüche an eine Reise hat. Also ich bin zum Beispiel eher jemand, mir ist das Reisen wichtig, ich will was sehen und andere, die wollen vielleicht eher sportlich unterwegs sein. Wie bekommt man das denn unter einen Hut?
1: Das ist, äh, sprichst so du was äh, Wichtiges an, glaube ich. Also tatsächlich ist es so, ähm, wir hatten eine Etappe, wo wir gefahren sind auf, den, äh, auf die Großglockner Hochalpenstraße und es geht am, äh, See, am Zeller See vorbei und wir hatten tatsächlich Fahrer in der Gruppe, die haben den See nicht gesehen. Also das waren wunderschöne Ausblicke über, auf den See. Man konnte da in aller Ruhe hingucken und abends sitzen wir da und dann sagt einer, wo ist denn das Foto her? Ja, da sind wir doch lang gefahren und das hat er nicht gesehen. Also wie du schon sagst, da gibt es sehr große Unterschiede. Also fokussierte Leute auf Sport, fokussierte Leute oder vielleicht Leute, die nicht ganz so fokussiert sind und auch noch mal einen Blick für die Landschaft haben und dann noch die, die am liebsten noch die Kräuter am Wegesrand fotografieren wollen. Also gibt alles, lässt sich aber auch alles unter einen Hut kriegen normalerweise.
0: Du hast ja jetzt im Grunde genommen schon alle... Version von einer Radreise gemacht, also in einer Gruppe über externe Radsportveranstalter, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, und auch komplett alleine. Was ist denn dein Favorit?
1: Also ich finde alle Formate super ähm, und kann alles nur empfehlen, mal auszuprobieren. Wenn du das ansprichst über externe Veranstalter, ähm, Tour Transalp, das ist ja ein Radrennen über die Alpen, sieben Etappen, sieben Tage. Ähm, da bin ich jetzt, keine Ahnung, fünf, sechs Mal mitgefahren. Das finde ich total super. Da kann man sich aber seine Hotels dann selber suchen. Da ist dann quasi nur die Route gesperrt und ähm, dann kann man Radfahren. Das, das ist immer ein tolles Erlebnis, aber sehr performant. Also da geht es äh, eigentlich darum, wirklich möglichst schnell zu fahren, nichts zu sehen. Asphalt, Schweiß und Hinterreifen kann man sich da angucken, aber sonst nicht viel. <lacht> das, was wir jetzt gemacht haben, fand ich wesentlich entspannter weil man natürlich sehr die, ähm, die Einflüsse genossen hat und ähm, sich alles angeguckt hat, auch angehalten hat und ähm, Essen und Getränkepausen reichlich eingelegt hat. Das äh, ist viel, viel entspannter als so ein Rennen zu machen. Und alleine, ja, alleine reisen ist viel meditativer. Also mit der Gruppe, ich hätte ich habe bei dieser, diese ganze Woche oder auch ähm, bei der Transalp, hatte ich nie das Bedürfnis, irgendwie mal Kopfhörer oder ähm, mal so ganz abzutauchen. Und das ist, wenn ich alleine fahre, dann doch anders.
0: Welche Vorteile hat es denn sonst noch, in einer Gruppe zu fahren?
1: Ja, große Vorteile bei einer Gruppe, egal welcher Gruppe man sich jetzt anschließt und wie groß die Gruppe ist. Wir haben ja auch nochmal eine andere Gruppe gehabt, da kann ich gleich nochmal so ein bisschen von erzählen. Also der ganz große Vorteil ist natürlich, dass ich ganz wenig oder gar keine Organisationsarbeit habe. Das finde ich auf jeden Fall einen großen Vorteil.
0: Okay, aber das heißt, du vertraust ja auch komplett dem, dem Veranstalter. Und gerade wenn man jetzt so, ich sag mal, du hast gerade schon gesagt, als Verein bist du natürlich kein Veranstalter und du kennst die Menschen vielleicht, die Teilnehmer, was kennt jetzt ja so ein normaler Veranstalter vielleicht nicht unbedingt. Ja, also das ist
1: natürlich ein Vorteil und ein Nachteil schon. Also meistens sind das ja erprobte Strecken und erprobte Hotels, in denen man dann unterkommt, wenn so ein Veranstalter das organisiert. Und da kann man sich natürlich schon auf eine gewisse ähm auf eine gewisse Leistung oder Klasse verlassen und auch die Strecken kann man so ungefähr einschätzen, da weiß man eigentlich, was man kriegt, wenn man das alleine plant, dann ist das schon relativ ungewiss, was man was man dann bekommt. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein, wenn man sagt, also das Niveau der Hotels reicht mir nicht oder ist mir zu hoch, dann ist es bei der Reise eben so, das wird sich dann ja auch nicht mehr ändern. Also ich sehe es eher als Vorteil, die Herausforderungen sind bekannt, das hatte ich schon gesagt, die Strecken sind ja vorher bekannt, wenn man äh, bei so einer organisierten Tour mitmacht und man kriegt normalerweise auch Packlisten und Ersatzteillisten, was man mitzunehmen hat. Wenn man alleine fährt, dann kann man sich natürlich unseren Podcast anhören <lacht> und eine Packliste äh, äh, sich äh, bei uns downloaden, aber die Veranstalter machen das eigentlich ganz gut und sagen genau, was du mitzunehmen hast und was du wegzulassen hast.
0: es ist es ja im Grunde genommen im Gru- perfekt für Einsteiger, die sowas noch nie gemacht haben, mit sowas zu starten, oder?
1: Und genau das glaube ich auch. Also weil ich glaube, als Einsteiger hat man vielleicht sogar die größte Scheu davor, in so einer Gruppe zu starten, weil man nicht weiß, kann ich mithalten äh, oder überfordere ich mich da. Aber ich glaube, gerade für Einsteiger ist so eine Gruppentour perfekt. Weil das meiste wird einem abgenommen und man kann sich auf das konzentrieren, was einem Spaß macht.
0: Gibt es noch weitere Vorteile?
1: Ja, der Gepäcktransport von Hotel zu Hotel. Also das Fahrradfahren ist ja anders ohne Gepäck. Wenn ich mal eine Reise ohne Gepäck machen will, ist das, finde ich, ein großer Vorteil. Also jetzt nicht nur die Rennradreise, die ich jetzt äh, gerade beschrieben habe, sondern auch Flussreisen sind ja viel als Gruppenreisen oder als organisierte Reisen werden die angeboten. Und da wird ja das Hauptgepäck dann auch von Hotel zu Hotel transportiert und man nimmt nur so ein Daypack mit, wo man nochmal Regenjacken drin hat und vielleicht Wechselklamotten und Badeklamotten und ein Handtuch oder sowas. Und das finde ich dann vom Reisen halt auch sehr, sehr angenehm.
0: Du hast jetzt eben schon gesagt, als Einsteiger hat man vielleicht ein bisschen Hemmung in so einer Gruppe mitzufahren, weil die Leistungsniveaus vielleicht anders sind oder unterschiedlich oder ob man da mithalten kann. Wie ist denn das so mit der Motivation?
1: Ja, ich finde, das ist gerade optimal bei so einer Gruppe. Also die reißen einen ja mit, die motivieren einen ja. Und man wird einfach so mitgenommen beim Radfahren und dann hält man noch ein Schwätzchen und die Zeit vergeht schneller, selbst wenn man sich vielleicht mal ein bisschen quälen muss. Also das finde ich eher ein Vorteil, also die Gruppe motiviert einen, würde ich sagen.
0: Ja, und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du es genannt hast, aber ähm, die Strecken werden ja von denen geplant und ich glaube, man sieht schon auch andere Sachen als die, die man vielleicht gesehen hätte, wenn man sie selber plant.
1: Genau, ich glaube auch, dass ähm, gerade wenn ein Guide das so einigermaßen kennt oder sich bei der Streckenplanung gut auskennt, dann wählt er Strecken, wo wirklich Highlights zu sehen sind.
0: Jetzt wissen wir ja, dass deine Radreise vor ein paar Tagen total rosig war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer überall so rosig ist. Was sind denn die Nachteile von solchen Gruppenradreisen?
1: Naja, das, was der Vorteil auch ist, man ist so ein bisschen auf die Stimmung angewiesen, die in der Gruppe herrscht. Also, aber wenn die jetzt wirklich schlecht wäre, die Stimmung, und alle wären mies drauf, dann hat man natürlich das Problem, dass die, dass die Gruppe schlecht drauf ist. Okay, ist das jetzt schon alles? Ja, nee, ich habe, so also ein paar Sachen sind ja immer noch, die vielleicht stören könnten. Wir haben ja gerade erwähnt, dass die Strecken sehr schön ausgesucht werden, aber das bedeutet natürlich auch, dass ich nicht die Wahl habe, meine Strecke selber auszusuchen. Also ich muss schon da lang fahren, wo der Veranstalter dann sagt, klar kann ich mal kleine Umwege machen, aber irgendwie ist die Strecke festgelegt. Das würde ich jetzt auch als Nachteil von so einer Gruppenreise sehen.
0: Ja, gerade vielleicht auch, wenn man anfängt und dann vielleicht unterwegs auch merkt, okay, das ist jetzt doch eine Distanz, die mir vielleicht zu lang ist oder… Zu kurz?
1: <lacht> genau, der, der ich sag mal, der Gruppenveranstalter hat ja die Hotels gebucht, da muss ich dann hin. Also das, ja. die Länge ist dann schon vorbestimmt. Ne? Das ist dann ein bisschen schwierig manchmal. Und wenn ich mit so einer Gruppe unterwegs bin und die Hotels gebucht sind, habe ich natürlich auch Schwierigkeiten, aus Wetter zu reagieren. Also wir haben es ja auch schon ein paar Mal gemacht, dann äh, haben wir ein anderes Hotel genommen oder sowas und sind einfach da geblieben, wo wir gerade waren. Das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich äh, vorher Hotels gebucht habe oder wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin.
0: Und ich muss halt auch das Hotel nehmen, was da gebucht wurde.
1: Genau, also das können so ein paar äh, Pferdefüße sein bei der ganzen Geschichte. Aber ich finde, wir haben die Vorteile eben vorhin genannt, die wir überwiegend deutlich und der Spaß in der Gruppe ist auch nicht zu unterschätzen.
0: Und ich finde es halt, glaube ich auch, das ist, also ich wie gesagt, ich habe solche Gruppenradreisen noch nie gemacht, weil ich selber eher der skeptische Mensch bin und mich gerne äh, frei fühle auf so einer Reise <lacht> und äh, die Meditation genieße. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel gerne Leute kennenlernen möchte, das sind ja alles die gleichen verrückten Vögel. Die mögen genau das gleiche wie du.
1: Genau, in der Regel sind das ja ähnlich bekloppte. <lacht> ähnlich bekloppte Radfahrende. Und von daher ist man ja eigentlich in einer guten Gruppe unterwegs. Also das macht einfach Spaß. Also dieses Mal waren ja auch eine Handvoll Leute dabei, die ich gar nicht oder weniger kannte. Und alles Radsportverrückte top. Sehr das super schön. Super funktioniert.
0: Du hast aber vorhin noch von einer anderen Radreise erzählt wo du nochmal drauf eingehen wolltest. Genau, also es,
1: man kann das auch deutlich kleiner machen. Also ich hatte jetzt ja von einer Gruppe letztes Jahr, die die Marburger organisiert haben, von 30 Personen gesprochen und jetzt waren wir 14 Personen und ich habe es nur ja nochmal noch mal kleiner. Ich bin mit meiner Frau und Freunden zu sechst, also drei befreundete Ehepaare, vor zwei Wochen Rad gefahren für vier Tage. Und auch das ist ja eine Gruppenradreise, die einer organisiert, vielleicht Hotels bucht und wo ich auch sagen kann, das ist eine Gruppe, da kann man wirklich super Radfahren, fahren. Das macht viel mehr Spaß als alleine.
0: Okay, und wo ging es da lang?
1: Auch das war wieder so eine Tour hier direkt vor der Haustür los, hätte ich beinahe gesagt. Also rein in Zug. Und dann sind wir bis zur Elbfähre gefahren. Dann gab es ein Fährbier und eine Fährwurst. Mhm. Dann sind wir in Schleswig-Holstein ein bisschen rumgefahren. Ähm, an der Krückau lang nach Elmshorn und von Elmshorn dann am späten freitagabend oder am frühen freitagabend äh, nach hamburg rein im dunkeln in hamburg eingelaufen quasi über die beleuchteten alsterbrücken zu unserem hotel, hotel in unser quartier gefahren dann noch ähm, und das kann das gibt's dann ja auch tatsächlich nur in den großstädten ich glaube wir haben um 23 Uhr uns bei einem guten Italiener hingesetzt und hatten irgendwie Angst, dass wir nichts mehr zu essen kriegen. Und der, der guckte uns ganz fassungslos an und, wir, und sagte, warum nicht? Also, was ist denn euer Problem? ist <lacht> ja, man als Land eigentlich so gewohnt. Nee, ist man nicht ganz so gewohnt. 23 Uhr, die Küche ist noch äh, zwei Stunden geöffnet von da an. Ja. Also, das war, ähm, das war ganz cool. Und äh, am nächsten Tag gab es eine Kanu-Tour und am übernächsten Tag dann ähm, ging die Radreise weiter aus Hamburg raus, über Buchholz in der Nordheide, hintenrum durch die durch die Wälder und durch die Heide bis nach Buxtehude. Und äh, das war auch sehr, sehr schön, weil es sehr auf uralten Straßen war, so mit äh, Flussstein befestigten uralten Straßen. Ist jetzt für ein das Rad vielleicht nicht optimal, aber ähm, war landschaftlich wirklich wunderschön.
0: Das war ja quasi ein Heimspiel für dich. Also, das ist, sowas zu organisieren, macht dir dann auch Spaß, wenn man ungefähr weiß, wie es landschaftlich da aussieht. Mich würde jetzt aber nochmal interessieren, jetzt zum Beispiel wie so eine Radreise, die ihr mit dem Radsportlern gemacht habt, in vielleicht einer Gegend, wo man nicht zu Hause ist. Wie organisiert man denn sowas? Also, wie, wie plant man da die Strecke oder ähm, was berücksichtigt man da?
1: Also, die Strecken habe ich tatsächlich alle bei Komoot geplant. Und ähm, habe mir ungefähr immer so ausgedacht, dass 100 Kilometer am Tag wäre okay. Das könnte ein bisschen mehr und ein bisschen weniger sein. Und wir haben diesmal die Radreise so, oder ich habe die diesmal so geplant, dass wir, jetzt muss ich mal tatsächlich überlegen, dass wir zwei Hotels, drei Hotels hatten, in denen wir zwei Nächte waren. Mhm. Und wenn man in einem Hotel zwei Nächte ist, dann hat man natürlich am nächsten Tag, kann man keine Überführungsetappe machen, sondern muss sich vor Ort was ausdenken. Das hat aber diesmal wirklich ganz fantastisch geklappt. So, dass wir, das hatte ich ja schon erwähnt, dass wir in dem einen Hotel, wo wir zwei Nächte übernachtet haben, an einem Tag die Großglockner Hochalpenstraße gefahren sind und äh, am nächsten Tag quasi dann die äh, Überwirkungstour gefahren sind. Und das Ganze haben wir im Enztal noch nochmal gemacht. Da war dann ein Schlechtwettertag dazwischen. Also ein Tag Schlechtwetter gab es tatsächlich auch. Aber für den Schlechtwettertag hatten wir Alternativprogramm Kajak fahren. Ach, cool. Und Kajak fahren und bei Regen ist ja völlig egal. Was also ein eh? Teil der Gruppe ist gewandert. Aber jetzt können wir auch schon mal drauf eingehen. Also da merkt man schon, okay, jetzt nimmt man nicht alle mit. Ne? Es gibt so ein paar Wasserscheue, es gibt ein paar Leute, die haben keinen Bock auf Kajak fahren. Bei Rennradfahren waren wir uns relativ einig. Aber es wurden dann Wanderungen gemacht oder einen Tag gearbeitet Ja, und die anderen sind halt Kajak gefahren.
0: Aber das finde ich auch wieder schön, wenn wenn du sagst, okay, da gab es Tage zwischen, wo ihr zweimal im gleichen Hotel wart. Weil manchmal hat man das ja auch, dass man so die Radreise macht und denkt, boah, jetzt bin ich gerade in der Gegend. Hier ist es richtig schön. Schade, dass ich eigentlich nur eine Strecke fahre.
1: Das war allerdings in Obertauern ein bisschen so. Wir hatten in Obertauern nur über eine Übernachtung. Und ich glaube, da hätte ich auch einen ganzen Tag verbringen können. Mit Wandern wahrscheinlich. Aber von Obertauern willst du natürlich nicht wegfahren und wieder zurückfahren weil das ist ganz oben. Das war so eine Bergankunft. Ja. Okay. Wenn ich da weggefahren wäre, würde ich da nicht wieder hin zurück wollen. Ähm, an dem Tag zumindest nicht. Aber ja, also Obertauern wäre auch so ein, Tag, also so ein Ort gewesen, wo ich einen Tag länger geblieben wäre. Also Wir hatten uns aber ähm, Saalfelden als Zweitagesstopp eingerichtet. Im Enstal ein Zweitagesstopp und in unserem Zielort in Lenzig, da sind wir dann ja noch ein Radrennen gefahren. Also ein Mannschaftszeitfahren äh, um den Attersee, the King of the Lake, Attersee.
0: Okay, aber das ganz am Ende war man dann nicht schon völlig kaputt?
1: Das weiß ich nicht, bin ja nicht gefahren. Ach,
0: das ist natürlich schön, wenn man dann sagt, wir sind gefahren.
1: Ja, ja. Also ich war gemeldet, ich war, aber dann krank, konnte nicht fahren und dann ähm, gab es gleich Leute, die für mich eingesprungen sind. Das war halt auch wieder gut zu sehen, dass das dann alles klappt. Und ja, dann sind zwei Mannschaften um den Attersee gefahren. Also insgesamt waren es 1400 Teilnehmer. Die Strecke ist 47,9 Kilometer lang. Ja, und dann versucht man da in einer Stunde rumzukommen. Okay. Was natürlich nicht funktioniert.
0: Ach so. Ich hätte jetzt gesagt 47 Kilometer. Also, da hättest du in einer Stunde <lacht> in der gefahren, Stunde oder? locker. Ah, ja, ja, also ich,
1: ich glaube, das glauben alle, wenn sie an den Start gehen. Das muss doch irgendwie in einer Stunde zu schaffen sein. Es gibt ein paar Einzelfahrer, die das auch tatsächlich geschafft haben, aber die Gruppen, über die wir hier reden, die ähm, brauchen ein bisschen länger.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über Radreisen verschiedenster Art gesprochen. Was ist denn jetzt das Fazit?
1: Also Fazit würde ich sagen, machen.
0: Egal was. Also ja,
1: irgendwas, irgendwas ruhig mal machen. Also guckt euch mal an, ob ihr Radsportvereine findet, die Gruppentouren anbieten oder vielleicht sogar Vereinsausfahrten anbieten. Schließt euch da an, Fansportverein Dynamo Botshausen. Es gibt so viele andere Radsportvereine in dieser Republik. Schaut mal, was die machen und guckt euch das an. Oder es gibt aber auch Rad, ähm, Radreiseveranstalter, überwiegend die Flussradreisen anbieten. Also da gibt es ganze Kataloge die ihr wälzen könnt, wo ihr euch eure Reise per, äh, raussucht. Die könnt ihr dann alleine machen, komplett vom Veranstalter organisiert oder eben auch in Gruppen machen, vom Veranstalter organisiert. Mir fällt noch ein queldicht.de. Da ist ein Freund von uns gerade mitgefahren. Ähm, die sind von, oh, weiß ich nicht, irgendwo hier in Deutschland nach Nizza, glaube ich, gefahren, über die Alpen. Auch eine super Route. Ich glaube sieben Tage oder acht Tage, acht Etappen. Ähm, das ist auf jeden Fall quäl die bieten immer mal wieder Reisen an und so gibt es ganz viele Veranstalter. Man muss einfach mal ein bisschen suchen, aber meine Empfehlung ist auf jeden Fall machen.
0: Ja, ich werde es vielleicht auch mal ausprobieren. Ja,
1: dann bin ich immer gespannt, mit wem du mal so loslegst. <lacht> Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Als ich in Rosenheim aus dem Zug geschiegen bin bei unserer Radtour, da sind da lauter Leute in Trachten, Dirndeln und Lederhosen rumgelaufen
0: wie sagt man so schön, O-Zapf ist? o ist, ja. (lacht) Oktoberfest. So was machen wir auch, oder? In Norddeutschland.
1: (lacht) (lacht) Naja, wir wir schließen uns mal ein bisschen an. Also nicht so bierselig, nicht so, naja, ich würde mal sagen, nicht mit ganz so viel Alkohol wahrscheinlich und äh, nicht so, wie es da gefeiert wird. Aber das Motto ist doch ein gutes.
0: Ja, und wir werden maximal Spaß haben, glaube
1: ich. Da gehe ich auch von aus. Also wir machen Oktoberfest, wir laden euch ein, kommt alle vorbei. In der Schillerstraße im Lotsenviertel in Cuxhaven. Ihr seid alle herzlich willkommen zu unserem Oktoberfest. Und das findet statt am?
0: 30. September von 10 bis 14 Uhr. Und das wird gekoppelt an den Fahrradflohmarkt.
1: Naja, 14 Uhr muss ja nicht Schluss sein, ne? Der Fahrradflohmarkt aber der der ist Der offizielle Teil. Der offizielle Teil <lacht> ist dann... Je nachdem, wie viel Spaß ihr habt, bleibt einfach noch ein bisschen bei uns. Und äh, wenn ihr zu viele Fahrräder gekauft habt von 10 bis 14 Uhr oder wenn ihr Fahrräder verkauft habt... Dann könnt ihr das ja in Bier investieren.
0: Genau, es gibt auch ein paar richtig coole Spiele, habe ich gehört.
1: Hau den Lukas. Zum
0: Beispiel. Hau oh, den Lukas
1: ist wieder dabei. Das war letztes Mal irgendwie, so ein Knaller. Ne? Jeder musste beweisen, dass er den größten Hammer hat.
0: Oh, genau, <lacht> stimmt. Aber Nagelstock wird es auch geben.
1: Nagelstock wird es geben. Bierrutsche vielleicht. Mal, mal gucken. Ja. Wir werden was mal sehen. Also wir haben ein bisschen was vorbereitet für euch. Kommt vorbei, zieht euch die Lederhose an, zieht das Dirndl an und dann geht's los. Also, ich ziehe eine Lederhose an.
0: Ich ziehe eine Lederhose an. Echt jetzt? <lacht> Natürlich. Okay. Denn schon,
1: denn schon. Da bin ich aber gespannt. Also, ich muss mal gucken, ich, ob mein äh, bayerisches Outfit, ob das noch komplett ist. Ja, neben
0: Oktoberfest und neben Flohmarkt gibt es aber ja auch jetzt noch eine andere Möglichkeit, wie du mit einem richtigen Schnäppchen dein Traumrad erkannt
1: hast. Hatten wir euch letztes Mal schon erzählt und dir haben wir davon berichtet, dass du dich eintragen sollst für den Newsletter. nutzt auch, wenn du das jetzt noch nicht gemacht hast, falls du es wirklich verpasst hast oder den letzten Podcast nicht gehört hast dann nutz jetzt deine Chance und trag dich ein. Denn wenn du dich in die Liste einträgst, dann bist du der Erste und die Erste, die von unseren Superschnäppchen profitieren kann.
0: Genau. Und für dich geht es sogar direkt am Wochenende schon los. Also wenn du das jetzt hörst, dann kannst du direkt am Wochenende zuschlagen, bevor es alle anderen können. Und äh, trag dich ein.
1: Warum machen wir das jetzt so dringend? Also ähm, wir haben das ja eine Liste und dann kann man reingucken und sich das Fahrrad ja aussuchen, oder?
0: Naja, aber es sind schon echt richtig viele Räder dabei und auch richtig, richtig krasse Angebote und die besten
1: sind dann halt einfach schnell weg. Und was auch wichtig ist, du als Podcast-Hörer, wenn du das jetzt hörst und dich einträgst, dann bist du bei den exklusiv Ersten dabei, die die Liste zu Gesicht bekommen und da sich Räder aussuchen können. Bevor wir in die breite Öffentlichkeit gehen, bist du schon dabei. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
0: Jetzt haben wir so schön über Radreisen gesprochen. Und jetzt würde mich aber ja mal interessieren, was ist denn deine Lieblingsetappe gewesen?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Also alle waren so wirklich so wunderschön. Ich bin noch total geflasht von den Touren. Ich würde jetzt für die, unsere Tour 66 unseren Epilog anbieten. Epilog heißt die letzte Tour? Die Abschluss, der ja der Abschluss.
0: Okay, was war so besonders daran? dran?
1: Ähm, da sind nicht mehr viele mitgefahren, wir waren nur zu viert unterwegs und es war nicht geplant, es war so eine, eher so eine spontane Tour und die hat nicht so viel Höhenmeter, ist ganz locker zu fahren und ist die einzige, die auch äh, wirklich so kurz war und es ist eine Rundtour, man kommt wieder da an, wo man gestartet ist, ist in der Nähe vom Attersee, geht durchs Hinterland, nahezu keine Autos, die man trifft, wirklich ganz fantastisch zu fahren.
0: Okay, das ist jetzt auch so eine Tour, die jeder fahren
1: könnte kann jeder und mit jedem Rad fahren. Also wir sind mit Rennrädern gefahren. Es gibt zwei oder drei Schotterpassagen, aber nicht lang und gut zu fahren. Es gibt ja Rennradfahrer, die das dann gar nicht mögen. Also ich würde das aber trotzdem als Rennradtour ansehen. Kann man super mit dem Gravelbike fahren, man kann mit dem E-Bike fahren, man kann mit dem Reiserad fahren. Ist mit allen Rädern wirklich gut machbar. Total wenig Verkehr. Schöne Überblicke über den See am Anfang und nachher fährt man so durch na hügelige Landschaft. Also es ist ein Anstieg über 300 Meter zu schaffen und die anderen Anstiege sind alle deutlich kürzer und also wirklich gut machbar.
0: Also auch nichts Steiles dabei?
1: Ja. <lacht> ja, nee, also der, der Anstieg, der 300 Meter Höhenmeter hat, der ähm, geht auch schon mal auf 8, 9 Prozent, aber
0: Okay, aber nichts über 20. <lacht> nein, war auch noch
1: ganz kurz. Also da kommt auch gleich wieder eine Erholungsphase Klar, also ein Anstieg 300 Höhenmeter und mit 8, 9 Prozent dazwischendurch, tödlich ist der anstrengend, also gar keine Frage. Aber ja, ein bisschen anstrengend will man sich ja auch beim Radfahren.
0: Okay, sehr schön. Keine Autos, Hinterland, das klingt ein bisschen einsam.
1: Ja, ich glaube, so einsam, wie man sich das jetzt gerade vorstellt, ist es dann auch wieder nicht. Also da sind überall Dörfer und ähm, edle Hütten, hätte ich beinahe gesagt, also Häuser von etwas betuchteren Menschen, die da ja auch irgendwie hin müssen, dann sind immer zwischendurch mal Gastwirtschaften und äh, Bauernhöfe mit äh, Verkauf, also man hat genügend Möglichkeiten einzukehren, es gibt tolle Möglichkeiten was einzukaufen, also einsam ja, aber nicht so einsam, dass man sich nicht verpflegen könnte. Also man hat da wirklich tolle Möglichkeiten, alles zu machen.
0: Also das klingt für mich total perfekt. Ich mag das jetzt schon. Auch ja. wenn ich nicht da war. Ganz zu fahren.
1: Okay. Hast du wieder was auf der Schuhe-Liste.
0: Sehr gut. Also wenn ihr das auch fahren möchtet, findet ihr wie immer bei Komoot in der Collection Tour 66 oder in den Show Shownotes. Klickt einfach mal rauf und vielleicht sieht man sich da ja
1: Genau. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Es gab doch was, was mich genervt hat auf der Radreise.
0: Ja, was denn?
1: Knatterte Freiläufe.
0: Ja, das ist genauso wie der Auspuff von einigen Autos.
1: (lacht) Ja, die nerven natürlich sowieso immer, auch gerade wenn man so den Großgockner Hochalpenstraße hochfährt. Da sind ja immer welche, die an dir vorbeirauschen. Aber ich habe sie alle wieder eingeholt beim Runterfahren.
0: Ach so, okay, ja gut. Ich
1: bin dann an den Autos vorbeigerauscht, habe die alle überholt da.
0: Ja, aber das, was bei den Autos nervt, ist bei den Fahrrädern, finde ich ja zumindest auf so einer Radreise mit Sicherheit genauso schlimm.
1: Ja, das stimmt, aber meins ist sehr, sehr, sehr leise.
0: Welches hast du denn?
1: Ich habe von Orbea das Orca mit einer Dura Ace Di2 und mit Shimano C50 Carbon Laufrädern. Alles super leise.
0: Okay, also diese ganzen Hieroglyphen, die du gerade erzählt hast, versteht bestimmt irgendjemand, <lacht> aber du sagst, es ist ein tolles Rad, ja?
1: Also wenn wir beim Bike der Episode sind und ähm, jetzt mal ein bisschen genauer in die Sachen reingehen, dann ist Orbea Orca vielleicht den ein, dem einen oder der anderen Begriff, muss aber natürlich nicht, aber das ist das Top-Rennrad von Orbea. Ich habe noch das Modell aus 2023, was noch etwas tiefer angesetzte Kettenstreben hat, und ein bisschen aerodynamisch verfeinert ist. Und fürs Jahr 24 gibt es ja zwei Orca-Modelle. Eins, was aerodynamisch noch ein bisschen besser ist und eins, was wieder ein klassischer Diamantrahmen ist. Also beides absolute Hingucker und der klassische Diamantrahmen, der reizt mich jetzt schon. Aber jetzt reden wir ja erstmal über meinen Orca.
0: Okay, was ist denn so schön an
1: deinem Orca? Es ist leise. Alles. Es ist leise, es ist leicht, es ist schön. Es hat eine tolle Farbe. Es hat so so ein dunkles Blau was so ein bisschen metallic glänzend ist. Und wenn die Sonne nicht an ist, also wenn die Sonne nicht richtig <lacht> drauf scheint, dann denkt man, das ist ein relativ farbloses Rad. Aber also sobald die Sonne scheint, drehen sich alle zweimal um.
0: Okay, ich habe es nämlich gerade reingeschoben in den Laden und dachte so, ja, es hat halt ein graues
1: Fahrrad. Ne? Genau, und wenn das in der Sonne steht, dann wirst du überrascht sein, okay. wie viel Farbe das hat.
0: Verrückt! Ich werde es mir nochmal bei Sonnenschein da anschauen. Da musst du das nochmal
1: im Lichte betrachten, würde ich sagen.
0: Okay, für wen ist denn so das Fahrrad geeignet? Eher Profis oder Einsteiger? Oder? Also
1: das Orca, was ich da jetzt fahre, das ist relativ teuer. Also mit Dura Ace, Di2 und einer kompletten Vollausstattung, alles was geht. Das muss man entweder, muss man Supersportler sein oder Fahrradhändler oder einfach Bock haben, sich ein teures, tolles Fahrrad zu kaufen. Okay. Aber das Orca gibt es auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Versionen und äh, selbst die Carbon Modelle gehen dann runter bis in den 2000 Euro Bereich.
0: Na das ist aber ja noch wirklich ein humaner Preis. Genau, also
1: da kann man wirklich alles machen. Ähm, Da muss man sich überlegen, was man, was für welche Ausstattung man haben möchte. Es gibt sehr sehr viele Farben. Genommen wird ja sowieso immer nur Schwarz, aber es gibt viele Farben, es gibt viele Möglichkeiten. Und alle Orca-Modelle bei Aubea kann man im Mayo selber gestalten.
0: Und das finde ich so schön an Orbea. Du kannst dir quasi dein eigenes Fahrrad malen.
1: Genau. Man kann <lacht> sich die Schriftfarbe von den Schriftzügen aussuchen. Man kann sich die Innenfarbe der Gabel und die Außenfarbe verschieden auswählen. Man kann sich Muster auswählen. Man kann wirklich alles machen. Das überfordert einen aber auch manchmal. Ne?
0: Ja, manchmal ist es echt zu viel Litis, unter der man da leidet. Ja,
1: das kenne ich. Also das ist ein bisschen problematisch. Aber auf jeden Fall habt ihr alle Möglichkeiten, euch das Fahrrad selber zu gestalten, sowohl bei der technischen Ausstattung als auch bei der Farbe. Also von daher ein absoluter Rennradtipp. Und auf der Radreise wurde gesagt, ich hätte das schönste Rad der Gruppe. Immerhin. Immerhin. Wenn ich nur nicht als Erster auf dem Pass sein kann.
0: (lacht) Dann wenigstens mit dem schönsten Fahrrad. Dann wenigstens mit
1: dem schönsten Fahrrad, genau.
0: Na, dann geht's ja. Okay, wo bekomme ich dieses Fahrrad?
1: Na, (lacht) <lacht> Einmal das du raten. Hm, vielleicht bei Rad und Tour. Vielleicht bei Rad und Tour. Und aber macht für, auch für Rennräder natürlich. Beratungstermine ähm, könnt ihr ganz einfach vereinbaren bei uns auf der Terminseite, macht einen Beratungstermin. Wir nehmen uns die Zeit, dass du beraten wirst, dass du vermessen wirst und dass du wirklich das perfekte Rennrad kriegst. Denn nur das perfekte Rennrad oder überhaupt das perfekte Rad macht ja Spaß. Also von daher, nimm du dir die Zeit, wir nehmen uns sie. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Komoot, Komoot, ich höre immer Komoot, Marlene. Was ist das überhaupt? Das ist eine
0: Tourenplaner-App, die, ich finde sie phänomenal, weil man einfach genau sehen kann, wo es Highlights zu sehen gibt, wo, wie die Streckenuntergründe sind und ähm, ich plane damit total gerne meine Touren.
1: Und wenn du jetzt interessiert bist und sagst, Mensch, also diese Alpendurchquerung oder dieses Fahren in den Alpen und was da jetzt beschrieben worden ist, das möchte ich mir auch genauer angucken. Da gibt es eine Collections bei Rad und Tour. Ne? Genau. Die heißt Fahrspaß 2023 Rennradentspannung. Da kannst du genau angucken, wo wir gefahren sind und wie wir gefahren sind und äh, was wir gemacht haben. Und dann folge uns doch einfach mal bei Komoot. Also bei Komoot kann man Rad und Tour folgen. Das wäre total klasse. Geh mal auf Komoot und folge uns da. Wir finden es gut. Wir haben gerne ein paar Leute, die uns folgen. Und der Vorteil für dich ist, wir machen am 4. November unser Abschluss am 5. November am 5. November, ja, am 5. November. unsere Abschlussratour und die promoten wir über Komoot, das heißt, du wirst dann persönlich eingeladen zu der Ratour. Also, wenn du uns folgst, können wir dich einladen zu unserer Abschlussratour 2023. Wir haben jetzt schon ganz viele Anmeldungen, aber du kriegst eine exklusive Einladung über Komoot.